0: Je vous propose de retourner dans les étoiles avec l'astronaute Michel Tonini pour un deuxième épisode. Alignons ensemble les planètes dans le ciel si vous le voulez bien. Bienvenue dans Unique, bienvenue dans la Voie lactée. quand même parler d'une intelligence artificielle. Oui. D'ailleurs, vous avez prononcé le mot « personne », c'est amusant, oui. euh, qui est là avec vous pour finalement vous aider, vous assister, vous épauler pour vous faire part de vos changements comportementaux et, et d'éventuellement des signaux faibles qui montreraient qu'il y, qu y a un problème. Est-ce que vous pensez que c'est exactement le projet que l'on pourrait assigner à l'intelligence artificielle que d'être capable de nous aider finalement à mieux nous connaître et à nous pousser les signaux qui nous permettraient de réaliser des actions, prendre des décisions de façon un peu plus éclairée parce qu'on a une forme de sparring partner, de coach qui reflète nos actions.
1: Le fait d'être dans l'espace, c'est pratique pour faire de l'étude dans l'intelligence artificielle parce que, comme je dis, cette sphère, elle, elle flotte, donc en flottant, elle peut se dépasser librement, elle ne vous gêne pas, elle est transparente, on, on va l'oublier. Il y avait juste... Euh, simplement observer. Nous commençons maintenant à avoir ce, ce type de robot d'étude de la personnalité ou d'étude de nos comportements. Mais si ça fonctionne bien, on peut très bien le transposer après, hein, dans, dans 5 ans, dans 10 ans, au fait qu'on aura chacun un, un petit appareil qui nous observera. Et l'important, c'est de savoir d'être observé sans, sans, sans être jugé. Le problème que nous avons sur Terre, c'est que nous, si nous parlons à une personne, on a peur d'avoir le jugement. Et finalement, on peut se confier. À ce petit élément, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut... il n'y a, a pas à se cacher et cette personne-là ou cet élément-là est là pour nous aider. Et je pense que c'est très important non seulement pour les vols spatiaux, mais la conséquence et l'application pour l'humain qui, qui euh, finalement est fragile psychologiquement. Quand on regarde l'histoire des vols spatiaux depuis 60 ans environ, euh, physiquement tout a bien marché, les seuls problèmes qu'on a eus sont des problèmes liés à la psychologie.
0: Et fort de cette remarque, euh, là où on oppose toujours à l'intelligence artificielle le fait que finalement l'humain est plus fiable, a un sens commun plus développé et que l'IA pourrait être plus imprévisible, est-ce qu'au contraire on ne pourrait pas attendre de l'IA de pallier à cette fragilité, à cette faiblesse psychologique et, et, et de venir compléter euh, le fonctionnement humain qui
1: par nature euh, oui, peut être euh, fragile, irrationnel, euh, erratique je suis très sensible à ce problème-là parce que euh, dans le fait d'avoir été astronaute depuis 1985, il y a toujours eu ce combat entre astronaute ou robot. Est-ce que le robot ne ferait pas mieux que l'astronaute Si on fait une mission sur Mars avec un robot, ça coûtera beaucoup moins cher, mais il fera un peu moins. L'être humain va coûter beaucoup plus cher, mais il fera plus. Il y a toujours eu ce combat. Et donc, je trouve que avec ce nouveau concept d'intelligence artificielle, eh c'est la première fois où on est maintenant un travail main dans la main. Et maintenant, ce sont des choses qui sont acquises par l'ensemble de la communauté scientifique et, et, et aussi de recherche que le travail futur sera un travail avec l'être humain et le robot en parallèle, en côte à côte. C'est le, le droïde qui va aider l'humain pour certaines tâches. Et les tâches sont complexes. Toutes les tâches que nous ferons dans le futur seront complexes. On a démontré par les vols spatiaux qu'on savait intervenir dans l'espace. C'est-à-dire qu'on n'est on, on on plus de limites.
0: Quel est le film qui représente le mieux ce, ce partenariat, selon vous
1: Sur le côté, le côté visuel, j'ai beaucoup aimé Gravity, bien sûr. J'ai vu cinq fois, donc c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, surtout, c'était Seul sur Mars, mmh. parce que... Euh, la, la mentalité d'un astronaute qui est sur Mars, qui est perdu, qui est considéré comme mort, eh bien, euh, c'est vraiment le, le, la façon dont on est fait quand on est, quand on est euh, dans ce métier-là. On, on, on se bat jusqu'à la dernière goutte et on va être inventif. Hein. Quand on est sur Mars, il va, il va savoir qu'il y avait un robot qui était sur Mars avant, il va rejoindre ce robot pour qu'il puisse communiquer avec le sol. Donc ça, c'est l'invention, c'est la créativité. Et quand on est vraiment euh, au, au bout du bout, eh bien, on est encore plus créatif.
0: Et quel regard portez-vous sur SpaceX Tout ce que fait Elon Musk
1: Alors SpaceX, euh, moi je les ai connu depuis très longtemps, parce qu'il a commencé en 1995, quand j'étais déjà à la NASA. Donc au début, on ne le prenait pas au sérieux. Personne ne pensait qu'il allait faire une, une fusée euh, et des moteurs tout seul. Mais il, il était motivé, il avait un rêve d'envoyer de, des fusées lui-même. Et euh, il a cru à sa motivation, et euh, il a commencé à faire euh, sa fusée, mais il n'avait pas les moteurs, donc il a dit, euh, bon, ça serait peut-être plus simple d'acheter des fusées directement euh, chez les Russes. Les négociations se sont mal passées, donc il, a, il est rentré chez lui, euh, bredouille, il a dit, bon, on va faire la fusée et on va faire les moteurs, donc il a construit euh, tout. Euh, de, de A jusqu'à Z. Il a, il a fait un grand hangar à côté de Los Angeles qui est, un, on va dire, comme un grand hangar de champ mais c'est une start-up qui fait des fusées. Puis il a commencé à lancer des fusées. Au départ, on n'y croyait pas trop. Puis il a lancé des vaisseaux automatiques qui ont été sur la station spatiale qui sont partis régulièrement. Il en a fait une dizaine et qui sont rentrés au sol en parachute, qui ont ramené des charges utiles de l'espace, hein, des, des charges utiles assez importantes, jusqu'à 400 ou 500 kilos à chaque fois. Et puis après, il a dit, bon bah, ces missions marchent bien, je suis prêt pour faire le vol habité. Et c'est ce qu'il a fait cette année. Donc, il est monté également crescendo. Ce que j'ai expliqué dans oui. ma carrière de monter crescendo, travail par travail, il l'a fait. Hein. C'est un petit peu la, la phrase clé de, de, de Jeff Bezos qui dit, euh, la vie, c'est... Euh, Geratem Firocido, c'est-à-dire un petit pas après un pas chaque jour, en montant les échelles les unes après les autres après chaque jour, on arrive à un grand résultat. Et ça, c'est une, une philosophie que je partage, qui est la mienne, que, que je comprends et qui a qui une valeur. Il y a une motivation, un investissement personnel et on y arrive. Il a fait des choses extraordinaires parce que Elon Musk arrive à lancer des fusées maintenant avec les premiers étages qui se reposent, donc c'est extrêmement spectaculaire. Il est motivant. J'ai dit qu'un collègue euh, la semaine dernière qui a travaillé avec Elon Musk pendant trois mois, il m'a dit euh, quand il y a un problème grave, euh, il réunit euh, ses, son, son personnel, il dit bon, il y a un problème grave, il faut le résoudre dans la nuit. Les gens dorment carrément dans son hangar pour, pour résoudre le problème, donc il y a une motivation qu'il a, lui, très forte, qu'il transmet à ces, à ces personnes. Et euh, ces gens sont motivés, euh, ces ingénieurs sont motivés pour une question financière, mais pour l'appartenance quand ils vont rester 3 ans, 4 ans, 5 ans chez lui, quand ils sortiront, ils diront j'ai travaillé chez SpaceX. C'est une carte de visite assez importante. Et les gens sont contents de travailler pour lui. Il a des bons résultats. Euh, maintenant, je ne partage pas tout son point de vue. Hein, euh, quand il dit qu'il qu veut aller sur Mars euh, rapidement, je sais que sur Mars, c'est compliqué parce qu'on a un problème avec les radiations. C'est-à-dire Aujourd'hui, si on sort des ceintures de Van nalène, si on sort des 400-500 km autour de la Terre, eh bien, on a un temps limite de vie de 40 jours parce qu'on n'a pas suffisamment de protection des radiations. Donc aujourd'hui, on est en train de vouloir aller sur la, sur la Lune pour faire des vols beaucoup plus longs autour de la Lune pour savoir comment se protéger des radiations. Mais on fera des vols courts, on fera des vols d'environ 40 jours pour éviter d'être brûlés par les radiations du Soleil ou des étoiles.
0: Ah, Qu'est-ce que ça fait de voir 16 lever et coucher dans une, dans une journée
1: J'étais dans la station Mir lorsque j'ai vu le Soleil et quand, quand je voyais le Soleil, les Russes me disaient « Surtout n'aurait pas le Soleil parce que la lumière va te brûler. » Donc on, on faisait attention, lorsqu'on est le Soleil, de passer sans en mettre son regard face au Soleil parce que les vitres... Euh, les hublots ne sont pas protégés au rayon ultraviolet. Mais ce que je me souviens, je me souviens extrêmement bien, c'est que la force du soleil était tellement importante que l'air, l'air dans la cabine, là où était le soleil, l'air était, était en décomposition et l'air avait une autre odeur. Ça sentait un petit peu l'ozone, ça avait une odeur vraiment spéciale d'air qui a été modifié par la force du soleil. Donc c'est quelque chose d'assez important. Alors je ne pouvais pas regarder le soleil, mais je regardais les autres éléments. Et un élément qui m'a vraiment... Choqué, c'était la Lune, parce que non seulement on se lève, elle se lève 16 fois, mais quand on voit un lever de Lune, la Lune va se lever à 16 fois la vitesse qu'on a d'habitude. Donc c'est une vitesse extrêmement forte. La première fois que j'ai vu un lever de Lune, j'ai dit « qu'est-ce que c'est que ce système-là
0: » C'est le moment de la troisième rubrique, euh, « La vie est belle ». Et on va ici s'arrêter sur euh, vos plus beaux moments, vos plus belles expériences, les expériences peut-être les, les plus fortes, même si vous avez déjà partagé un certain nombre d'expériences très forte avec nous. En interview, vous avez évoqué souvent le fait que votre mission Antares, qui a duré 15 jours, euh, vous aviez décidé de peu dormir pour profiter euh, inlassablement du spectacle qui vous était donné. On profitait au maximum et, et regardait le spectacle au travers de, de la fenêtre de votre module. Vous pouvez juste nous raconter euh, cette expérience et à quel point justement c'était fort pour ne pas avoir envie de dormir
1: je, je regardais beaucoup la Terre et le, la nuit, c'est vrai que la nuit, euh, bon, on dort, euh, on, on dort, mais bon, ça, ça, il arrive qu'on se réveille la nuit et puis on dort pas comme sur Terre, on dort attaché euh, sur, un, sur un dans un sac de couchage. Et c'est vrai que la nuit, quand je me réveillais, plutôt que de dire « je me rendors », j'allais vers le hublot, parce qu'il un, un, m'avait laissé un module complet pour moi de 60 mètres cubes. Il y avait des hublots dans mon module, donc j'allais vers le hublot et j'allais regarder la Terre. J'allais regarder euh, donc à 3h ou 4h du matin, je regardais. Et c'est vrai que c'était grisant et... Euh, comme la phase de jour durait 45 minutes, ben je restais à regarder pendant 45 minutes et après, j'allais me recoucher pendant les 45 minutes après pour, pour faire la nuit. Parfois, je faisais toute la nuit complète et parfois, je me réveillais encore pour regarder. C'est-à-dire que quand on est là-haut, on sait que l'expérience est tellement courte qu'on n'a pas trop envie de dormir. Sur le plan, euh, plan sensation, bon, j'ai eu des, des émotions très fortes. Une des plus fortes, c'est bien sûr, c'est le décollage. Le décollage est quand même assez violent. Hein. Ça dure euh, 9 minutes. Que vous décollez du sol, altitude 0, vitesse 0. 9 minutes après, vous êtes dans l'espace à 28 000 km à l'heure. Donc ça va extrêmement vite. La fusée pousse en permanence. Et je comparais un petit peu le décollage de fusée avec un décollage d'avion. Donc au décollage, vous êtes à la verticale. L'accélération est forte, mais on va prendre 4G, donc 4 fois votre poids sur un décollage de fusée. Sur un avion, on va prendre 9 fois le poids, mais sur un temps très court. Et ce qui m'avait surpris, c'est que. Au début, on est à la verticale, puis on va orienter la trajectoire pour aller vers l'est, pour entourer la Terre, bien sûr. Et le dernier étage de la fusée, il vous pousse à l'horizontale pour avoir cette vitesse de 8 km par seconde. Et je me souviens que ça accélérait, ça accélérait. Et pourtant, on est dans le vide, donc il n'y a pas de frottement. Mais Je sentais le système du vaisseau pratiquement vibrer par l'accélération. Et je me disais, mais ça va s'arrêter quand
0: Et quel serait le plus beau paysage
1: Quand on est dans l'espace, comme on n'a pas le frein de l'atmosphère, on voit toutes les étoiles, chose qu'on devrait pas à voir sur Terre, on arrive à voir toutes les étoiles. Et surtout, on arrive à voir les couleurs des étoiles. Chaque étoile a une couleur, chaque constellation a une, a une couleur différente. Donc quand on arrive là-haut, nous, ce qu'on voit ici, c'est des étoiles jaunes. Parfois, on voit des planètes un peu rougeâtres comme Mars, quand, 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 quand on a une bonne météo. Mais là, on voit vraiment tout le temps les étoiles. Donc on voit la Voie lactée en permanence, on voit les étoiles en permanence. Et chaque étoile a une, cou une couleur différente on n'arrive malheureusement pas à photographier aujourd'hui parce qu'on n'a pas des pellicules suffisamment sensibles et je me souviens à l'époque, c'était ma mission sur Mir, et la mission s'appelait Antares, et l'Antares c'est l'étoile la, rouge qui est au niveau du scorpion et j'ai dit à mon camarade, mais j'aimerais bien voir Antares montre-moi Antares, et lui est allé par le bleu, il vient avec moi il, il, il a retrouvé Antares par la couleur ce qui m'est surpris, il n'a pas cherché le dessin du scorpion, il a dit c'est l'étoile rouge qui est, c'est le point rouge qui est au niveau du, du Scorpion, au milieu du Scorpion, ça s'intéresse Alors ça m'a surpris qu'on reconnaisse ces étoiles non pas par leur forme, ce que nous faisons sur Terre, parce qu'on n'a pas suffisamment de repères de différences de couleurs, mais on le reconnaît par les couleurs.
0: Est-ce qu'il y a aussi une quête un peu, euh, alors vous, vous choisirez le mot qui vous convient le mieux, mais mystique ou spirituelle, une volonté finalement au travers de cette découverte, cette aventure au travers de l'univers. <rire> Finalement, de se trouver un peu soi aussi, de, de prendre conscience
1: davantage de, de qui on est. Ou... Il y a une partie mystique. Euh, la chose qui m'a le plus surpris euh, dans l'esprit les, les, visuel, on, quand on vole, on est à 400 km de hauteur, donc on est vraiment à la, on est, on est tangent à la Terre. Mais on voit cette Terre, on la voit ronde, on, on voit bien le rond de la Terre. Et on voit bien, euh, sur l'ensemble de la Terre, on voit bien les, les océans qui, qui, qui sont euh, partout, hein, qui, qui couvrent qui font quand même la, la grande partie de la Terre. Et on voit cette, cette sphère qui est la Terre, mais pas en entier, parce qu'on est à 400 km, mais on a, a l'impression de voir une boule qui est humide, et on est un peu surpris de voir ces océans qui tiennent comme ça, par miracle. C'est la gravité qui attire ces milliards de tonnes d'eau qui sont sur les côtés. Il y a un côté, euh, il y a un côté euh, impressionnant de de beauté de la Terre. Quand on regarde la Terre, quand on est dans l'espace, qu'on la Terre et qu'on regarde le reste, qu'on regarde la Lune qui est grisâtre, qu'on regarde les autres planètes qui ne sont pas vraiment attirantes, hein, ce n'est pas très agréable et qu'on voit la Terre, c'est extrêmement beau. Il y a un côté quand même miraculeux.
0: Et pour terminer euh, cette rubrique, justement, quel est votre souvenir du point de vue des relations humaines
1: Chez les Russes, donc, le, le vol arrive, 28 000 à l'heure. On n'est pas encore arrivé, donc on n'est pas encore docké. Et là, l'un des cosmonautes, je me souviens, Kaléri, donc un russe, il me dit, Michel... Tu vas arriver dans combien de temps Qu'est-ce qu'on te prépare comme boisson Donc tu veux un thé, un chocolat, un café On va tout préparer comme ça, tout sera prêt quand tu vas arriver. Imaginez-vous, on va peut-être se fracasser là-dedans, j'aime bien ce côté décalé complètement. Un autre élément important, au retour, on quitte la station. Imaginez-vous, vous êtes dans le Grand Noir, dans, le, dans, dans cette, dans cette euh, capsule qui est toute petite, la station est loin, donc on est dans la phase de nuit, on n'entend pas un bruit, et là, tout d'un coup, les Russes qui étaient restés dans la station mettent la musique que j'avais mis. J'avais mis à l'époque, j'avais amené une musique qui s'appelait Édigma. Je ne sais pas si vous connaissez Édigma. Ouais, c'était que... musique un peu chant
0: grégorien, chant grégorien tout ça.
1: Et là, en pleine nuit, comme ça, j'entends Édigma qui sort sur la radio, parce que la radio, elle passe de la transmission de la station vers le vaisseau. Ils savaient que j'aimais bien cette musique-là et écouter « Édigma ou n'importe quelle musique que j'avais mise, que j'avais amené avec moi. Donc, c'était, c'était un, un signal pour moi de gentillesse. De mettre la musique alors que j'étais en train de partir, c'était d'une émotion épouvantable. Dans la nuit noire, alors qu'on va se poser et qu'on est un peu inquiet parce qu'on ne sait pas comment l'atterrissage va se passer, on est toujours inquiet dans les phases dynamiques qui sont décollage, atterrissage. Donc là, c'est un, un, un moment pour moi extraordinaire dont je me souviendrai toute ma vie.
0: Et on termine déjà cette euh, troisième séquence pour arriver à la quatrième et l'avant-dernière rubrique qui s'appelle les réflexions uniques. Première
1: question finalement, quel est le meilleur conseil?
0: qu'on vous ait donné, Michel,
1: dans votre vie Le meilleur conseil qu'on m'a donné ben, Plusieurs qu'on m'a donné. D'abord, l'éducation, elle est, elle est fondamentale, elle est, elle est extrêmement importante. Je respecte les profs. Je, je, je trouve que leur mission, elle est grandiose. Et je trouve que leur mission, elle est fondamentale pour déterminer la carrière et le bonheur d'une personne toute sa vie. Et de se faire confiance à soi. Il faut, à un moment donné, arriver à passer la bosse du niveau où vous faites confiance. Et la confiance en soi, elle est aussi un corps fragile. Elle est fragile à tout moment dans la vie. Il y a des moments où on peut douter de soi dans certains domaines, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient juste personnels. Et donc, essayer de continuer à se faire confiance régulièrement. Et ça, c'est des exercices qu'on doit faire par de ce que j'appelle, moi, dans mon cas, moi, c'est de l'honnêteté intellectuelle. C'est par exemple... Être congruent, c'est être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, on fait. C'est-à-dire savoir ne pas se mentir à soi-même, savoir dire quand on fait une, une bêtise ou quand on fait une erreur ou reconnaître son erreur. Et donc, c'est être aligné, être congruent, mais surtout avoir l'humilité de reconnaître ses torts, au moins par rapport à soi.
0: Et vous qui vous posez énormément de questions aussi sur le management, hein, qui avez beaucoup euh, pratiqué, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui justement de, de l'évolution du manager Est-ce que la plus grande évolution, ce n'est pas de permettre justement à chacun de découvrir en quoi il est singulier et de, de, de promouvoir cette singularité, de l'encourager et, et si oui, est-ce que vous pensez que les managers que vous voyez aujourd'hui ont été formés à ça et qui sont prêts à ça
1: alors, ce que j'aime bien dans les managers que je vois aujourd'hui, au départ, moi, je n'étais pas du tout prévu pour parler des managers. Moi, je parlais d'espace, mais petit à petit, les gens m'ont dit « ça serait bien que tu parles d'espace et de management » et qu'on fasse des parallèles entre le management des astronautes ou le management des choses de l'espace et le management des carrières qui sont au sol. Et c'est ce que j'ai fait depuis quelques années. Et, et j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on partage, comme le risque ou bien le fait de oser dans la vie. Donc ça, ça fonctionne bien. Et euh, ce que je vois chez les managers, c'est qu'il y a quand même un désir de progresser. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les managers aujourd'hui, qu'ils soient patrons d'une boulangerie ou patrons d'une PME, ils veulent progresser. Tous veulent apprendre et progresser. Et ça, je trouve ça extraordinaire quand les gens se remettent en question pour avoir des cycles de formation réguliers, pour essayer d'avancer, de faire des choses différemment, de sortir de la boîte pour être plus créatif, pour être plus inventif, pour être meilleur. Et, et je pense que les managers se, se, se frottent aujourd'hui à un problème peut-être de motivation. Et c'est le plus dur aujourd'hui, je pense, c'est trouver la bonne motivation, quels sont les éléments de motivation, les clés de motivation. Donc, eux sont motivés en général, mais ils ont, ils ont du mal à transmettre cette motivation vers le bas. Et donc, euh, je cherche, moi, j'essaie je, de les aider à, à trouver des, des éléments pour motiver les personnes qui sont avec eux. C'est peut-être le plus difficile, parce que les métiers sont intéressants, les métiers sont divers, sont toujours associés à des techniques qui sont modernes, mais parfois il y a quand même un manque de motivation et je parle, je pense qu'il y a un manque de noblesse dans la motivation. Pendant, pendant quelques années, on a eu quand même des motivations qui étaient liées au salaire, à, à l'argent, et ou alors aux avantages en nature, ou bien des avantages de statut. Et je pense que ça, c'est pas la vraie motivation. La, la vraie motivation, c'est la motivation noble qui fait que on est on est motivé pour faire une tâche. Si dans une société ou dans une entreprise, on arrive à faire comprendre aux personnes qu'elles ont fait une tâche qui est vraiment utile, et eh bien, ça peut servir comme une motivation. Donc, il faut que les managers soient motivés. Mais il faut savoir aussi les bonnes choses à faire pour que les gens en dessous soient également motivés.
0: Donc on va arriver sur la dernière chronique qui s'appelle « coeur culturel ». Donc il s'agit ici d'avoir un peu votre playlist préférée. Un livre
1: de chevet J'ai beaucoup de livres de chevet, mais j'aime bien Apollo 13.
0: Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans Apollo 13 Apollo
1: 13, ben l'échec n'est pas une option. C'est-à-dire sauver une mission qui est en perdition autour de la Lune et qui ont réussi grâce à des qualités humaines, grâce à la motivation, grâce... À du management positif.
0: Vous avez eu le film avec euh, Tom Hanks oui. Ron Howard
1: Oui, j'ai le film et, et le livre. Et, Vous euh, avez plu J'aime beaucoup. J'aime beaucoup,
0: beaucoup. Votre film précédait
1: Alors, euh, Usual Suspects. Pourquoi euh, Parce que j'aime beaucoup le, le fait que on passe tout le film avec une certaine façon de trouver la solution et finalement, la solution finale est différente. Mmh. Et j'aime bien ce changement euh, euh, Final auquel on ne s'attend pas. J'adore ouais. ce film.
0: Le comédien ou la comédienne qui vous
1: bouleverse J'aime beaucoup Brad Pitt. Le Niro m'a beaucoup plu aussi dans ces films-là.
0: Et vous avez vu le dernier, euh, enfin, un des derniers Brad Pitt, Ad Astra
1: Oui, je l'ai pas trop aimé. Ah. Ai
0: Qu'est-ce qui vous a pas plu
1: Trop, trop science-fiction, trop lointain, euh, trop, trop complexe par rapport à la réalité.
0: D'accord. Une exposition que vous avez aimé, que vous nous recommanderiez
1: Alors, euh, bah Matisse. Matisse, qui est en ce moment, qui est une taille, de toutes les expositions de peinture. J'ai des collègues qui sont peintres, qui sont experts en peinture, et j'aime beaucoup. Euh, le, 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 J'ai ai beaucoup aimé aussi l'exposition qui était euh, l'exposition sur la préhistoire, l'art préhistorique. L'art préhistorique de l'époque de la préhistoire à aujourd'hui, comment l'art a évolué. J'aime beaucoup toutes les... Les, les témoignages de l'art ancien, de la façon dont les gens se sont exprimés au niveau artistique dans, depuis, depuis des millions d'années.
0: Une musique qui soit une Madeleine de Proust
1: Franchement, j'aime beaucoup tout ce qui est musique instrumentale de type Pink Floyd. Euh, j'aime beaucoup aussi des musiques classiques comme Rachmaninoff. Surtout le Concerto numéro 2 et 3 pour piano et orchestre, qui est, qui, qui est ma même musique de cheveux, on va dire.
0: Plutôt, alors je vais finir avec euh, un petit dernier pour la route, une petite salle de questions très rapide. Plutôt Apollo 13 ou First Man
1: J'aime bien Apollo 13, mais j'ai beaucoup aimé First Man, on va dire Apollo 13 alors.
0: 2001, l'Odyssée de l'espace ou Interstellar 2001. Man on the Moon de REM ou Life on Mars de Bowie
1: Alors, euh, Life on Mars.
0: Et l'Aventurier d'Indochine ou Madame Rêve de Bashung Madame Rêve. Merci beaucoup Michel, c'était la dernière question. Euh, je voudrais vraiment vous remercier puisque vous nous avez, euh, je pense, toutes et tous fait euh, rêver, vous nous avez emmené euh, très 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 loin, mais en même temps vous nous avez donné des, des conseils euh, qui sont à mon avis extrêmement importants et applicables dans notre vie euh, de tous les jours, et j'espère que ça permettra vraiment à chacun et chacune euh, pour le coup de réaliser ses rêves. Merci mille fois Michel.
1: Merci Alex, merci beaucoup.
0: Notre voyage du jour s'arrête ici, mais un autre voyage commence. Et vous, qui voulez-vous être